0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد تقدم الكلام في مسألة الخبز البيع في الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام ومنها الحديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا رفع ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك وهذا القبض قد يكون حسيا كما في حاله الاخذ باليد او الفيل والوزن في الطعام او النقل والتحويل الى حوزه القارب وهذا القبض وهذا القبض قد يكون باليد وقد يكون بالتحويل الى حسابه مباشرة إذا دخل في حسابه يعتبر أنه قد قبض المبلغ وبناء عليه فإنه لو اشترى في المكان في المحل اشترى شيئا يلزم فيه القبض يعني مثل الذهب والفضة فلو اشترى شيئا وسلم البائع الثمن بيده سلمه ذهبا او سلمه فضه او سلمه اوراقا نقديه وهي ما مقام الذهب والفضه او خرجت من حساب المشتري فدخلت في حساب البائع في نفس المكان نفسه ليس فقط خرجت وانما دخلت أيضا، فهذا يعتبر فضا، فهذه البطاقات الحديثة إذا كان يتم بواسطتها خروج المبلغ من حساب المشتري إلى حساب البائع ودخوله في حساب البائع في مجلس العقد اعتبر ذلك فضا وإلا فلا، لأننا نجد أن هذه البطاقات في عدد من الأحيان يحجز فيها المبلغ حجا ولكن لا يتم دخوله في حساب البائع إلا بعد 24 ساعة في هذا الوقت يستفيد البنك من المبلغ لحسابه هو يستفيد من المبلغ فلا يدخله مباشرة في حساب البائع وهذا بالنسبة للأشياء التي يلزم لها القبض لا يعتبر قبضًا، لأنه يعني ما دخل في مجلس العقد، دخل بعد مدة، بعد يوم، بعد يومين، فإذا الذهب والفضة مثلًا الأوراق النقدية، هذه الأشياء التي يلزم لها التقابض في مجلس العقد لا بد أن يسلم ويستلم. لا بد من دخول المبلغ خروجه ودخوله في الوقت نفسه في مجلس العقد. لكن الأشياء التي لا يلزم لها قبض المبلغ الآن في مجلس العقد العملية هذه جائزة. فقلنا مثلا شراء الذهب، لو اشتريت ذهب من المحل بالبطاقة، اشتريت سوار ذهب بألف ريال. من الشرط في بيع الذهب أن يكون لزم بيدك. سلم الذهب سلم الذهب وسلم النقود في مجلس العقد في الدكان. قلنا إذا كان بالبطاقة يخرج المال من حساب المشتري بالبطاقة ويدخل في حساب البائع فورا وأن في مجلس العقد في الدكان أن ذلك يعتبر قرضا وأنه جاري. لكن لو أخذت الذهب وأعطيته البطاقة بواسطة البطاقة تم حجز المبلغ فقط، ما دخل في حساب البائع إلا ثاني يوم، إذا ما ما حصل التقابض، التقابض يعني سلم واستلم، أخذ وإعطاء، أو إعطاء وأخذ، لكن في الأشياء التي لا يشترط لها التقابض في مجلس العقد، كما لو اشتريت عنده كتابًا، الكتاب موجود عنده فاستلمت الكتاب أعطيته البطاقة، تم حجز المبلغ ودخوله في حسابه بعد يوم أو يومين، هذا جائز لأنه يجوز أن تشتري الكتاب وتسلمه الثمن بعد يومين، ما في مانع، هل يجوز أن تشتري الكتاب بالدين؟ نعم، وتسلمه الثمن بعد يومين ثلاثة شهر؟ نعم، كذلك مواد غذائية؟ لا يشترط لها التقابض في مجلس العقد مثل الذهب والفضة والعملات مثلا، بالنسبة للشيك قلنا إن الشيك حواله ورقة تحويل تعطي البائع شيكا معناها أنك حولت البائع على البنك لأخذ حقه سيذهب لأخذ حقه، إذا هو ما قرض الآن شيء، الشيك ليس مالًا، الشيك بحد ذاته ليس مالًا، الشيك هذا حوالة، ولذلك أخذ الشيك لا يعتبر فضلا اعتبر أخذ ورقة تحويل على البنك لكي يستلم ويخرج، فإذًا شراء الذهب بالشيكات بناءً على هذا لا يجوز ثم قد يكون الشيخ في مشكله والبنك يرفض صرفه وقد يكون الحساب لا يغطي وقد وقد إذا هذا الشيخ ليس مالا في اليد وانما هو حوالي وهذا ما كان يراه الشيخ عبد العزيز البازن رحمه الله في قضيه الشيكات انها تحويل ورقي لاستلام المبلغ وليس هو نفسه مالا قال وعن عمرو بن شعيب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به وهذا الحديث ضعيف وله روايات فيها ضعفاء وفيها ارسال في بعضها ارسال وفي بعضها راوي لم يسمع وفي بعضها انقطاع فله طرق لا تخلو من مقال مقتضى الحديث هذا انه لا يجوز العربون انك تسلم عربون اذا مضيت في البيع في البيعه دفعت البقية وإذا كان تراجعت عن البيعة ذهب عليك العربون هذا معروف بيع العربون معروف أنك تسلم مبلغا يكون عند البائع أو وكيل البائع مثلا إذا مضيت في البيعة يحسب العربون من الثمن فتعطيه البائع وإذا تراجعت عن البيعة ولم تمضي فيها ذهب عليك العربون، فكأن هذا العربون يعني مقابل أن البائع حجز سلعته لك هذه المدة، وفوت على نفسه فرص قد تكون أتته في هذه المدة، وإذا أنت تراجعت أخذ هذا المبلغ لقاء حجز السلعة ولقاء ما فاته من الفرص التي يمكن أن تأتيه في هذه المدة، هذا البيع اختلف فيه العلماء فقال بعضهم: لا يجوز هذا البيع، وقالوا الدليل حديث نهى عن بيع العربان وهو بيع العربون والأربون والأربان والعربان أو الأربان والعربان فهو تعليق المشتري عقد البيع تعليق عقد بيع معلق بأن يعطي البائع بعض الثمن ويقول إن أخذته يعني إن أخذت هذه السلعة ومضيت في البيع أكمنته فهذا من الثمن العربون من الثمن وإن لم آخذه فهو لك يا أيها البائع بيع العربان أو العربون أو العربون هو أن يشتري الرجل السلعة ثم يعطي البائع مالا جزءا من الثمن فإذا أمضى المشتري البيعة وأخذ السلعة وأمضى العقد وأتمه وأنفذه وأنهاه فما دفعه من العربون جزء من الثمن وإلا فهو للبائع. هذه المسألة خلافية. رأي الأئمة الثلاثة عدم الجواز. أبو حنيفة مالك والشافعي. انفرد الإمام أحمد رحمه الله بالقول بصحة بيع العربون أو العربون وخالفه الأئمة الثلاثة بالمالكية والشافعية على أنه باطل واحتجوا بهذا الحديث والحنفية قالوا فاسد لأنهم يفرقون بين الباطل والفاسد واحتج الذين أجازوه لأن عمر فعله وكذلك ابن عمر أجازه وجاء عن سعيد بن مسيب وابن سيرين لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها الحياة يعني من التعويض وقالوا إن الحديث ضعيف الذين صححوا بيع العربون قالوا حديث النهي ضعيف ورد عن عمر بن عمر أنه جائز كذلك فإن مسألة إذا كره المشتري السلعة له أن يردها ويرد معها شيئاً وأن وأنه, وأنه يجوز للبائع أن يقبله هو بهذا المعنى بهذا المعنى، وهذا العربون ليس يأخذه البائع بغير عوض لأن ممكن يقول المانعون هذا أكل مال بالباطل، البائع إذا كان المشتري إذا كان المشتري لم ينظف للعقد العقد أو وقف أوقف وقال لا أريد السلعة بأي حق يأخذ البائع السنة؟ هذا أكل مال بالباطل، ليش يأخذ البائع السنة؟ ترجع إليه السلعة ويأخذ العربون؟ ترجع إليه السلعة ويأخذ العربون؟ هذا لا يجوز. فيقول المجيزون: إن حبس الم... إن هذا المبلغ للبائع العربون هذا يعني كون البائع يأخذه ليس بلا مقابل فإنه مقابل حجز السلعة هذه المدة وتفويت فرص يمكن فاتت فرص على البائع لأنه ينتظر يا المشتري ولا يستطيع أن يتصرف في سلعته وقد حجزها لك وربما لو ماء كنت أنت ربطتها كان باعها على غيرك وربما بثمن أعلى فإذا هذا المبلغ الذي سيأخذه البائع لو أنك عدلت العربون هذا الذي سيأخذه البائع مقابل تفويت الفرص ومقابل حجز هذه السلعة وعدم التصرف فيها وإذا هو مقابل الانتظار وتوقيت السلعة وتفويت الفرص وليس العربون بمنزلة الخيار المجهول، لأن المشتري إنما يشترط خيار الرجوع في البيع، فإن لم يرجع فيها مضت الصفقة وانقطع الخيار، وانقطع الخيار، لأن أصلاً مسألة الخيار أصلاً لا بد أن يكون الخيار محدداً، يعني مثلاً هل يجوز أن تشتري سلعة من 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 البائع وتقول أنا أشترط لي الخيار متى ما رأيت أن أردها رددتها بعد يوم بعد شهر بعد سنة على كيفي هل يجوز هذا؟ الخيار مجهول المدة مفتوح المدة لا ولذلك لابد من التحديد. فيقال إذا قال البائع ترى أنا يمكن أندم أريد فرصة للتراجع أو قال المشتري أنا يمكن أنزم أريد فرصة للتراجع، أريد خياراً فنحدد الوقت وقت الخيار يقول لك أن تتراجع في غضون ثلاثة أيام مثلاً، فلا بد من تحديد فترة الخيار، المانعون لبيع العربون قالوا إنه خيار مجهول المدة، وقال آخرون لا إنه ليس بخيار مجهول المدة لأن المشتري انما يشترط خيار الرجوع في البيع، فإن لم يرجع مضت الصفقة وانقطع الخيار، فهناك فرق يعني في هذه المسألة، على أي حال القضية فيها وجهة نظر لهؤلاء ولهؤلاء، لكن راجح والله أعلم جواز بيع العربون، لأن الحديث راجح، وهناك عن الأخبار عن الصحابة عن بعض الصحابة بجوازه والمال لن يأخذه البائع يعني بالباطل بدون أي مقابل، هناك شيء حصل في شيء من الضرر سيحصل على البائع لو أنك يا أيها المشتري رفضت إتمام الصفقة ورفضت إتمام البيع فهذا نوع من التعويض له، نوع من التعويض له وقد أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي قرارا في هذا الموضوع، وقرر أولا: المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن، وإن تركها يعني ترك السلعة لا يريدها فالمبلغ للبائع، ويجري مجرى البيع والإيجار لأنها بيع المنافع. ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد. مثل بيع السلم يشترط فيه قبض أحد البدلين، ما هو؟ بيع السلم يشترط فيه قبض ماذا؟ في الثمن، الثمن. أو قبض البدلين كلاهما مثل أيش؟ الذهب والعملات بيع العملات عمله بعمله ذهب ذهب صبغ 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 ذهب لا بد من تقابل مجلس العقد اذا هل يجوز بيع السلم في الذهب والفضه لا يجوز يعني ممكن تشتري سياره طريقه بيع السلم السياره غير موجوده عند البائع فنقول البيع في سلعه وفي ثمن لا يجوز عقد بيع ما في سلعه ولا ثمن لا يجوز تعقد معه عقد بيع إنك تشتري من سياره لا تسلم ثمن ولا يوجد عنده سلعه هذا لا يجوز فاما ان تكون السلعه موجوده وتسلمه الثمن يدا بيد وهذا اكثر البيعات اثنين ان تكون السلعه موجوده وتسلمه الثمن فيما بعد يعني شراء بالدين تشتري وسلم الثمن بعدين هذا جائز في غير ما يشترط له التقابض كالذهب والفضة وبيع العمال. ثلاثة: أن تكون السلعة غير موجودة فلا بد من تسليم الثمن كاملا في مجلس العقل لكي يصح على بيع على أنه بيع سلم مع بقية شروطه مثل أن يكون موصوفا لا يتغير قابلا للوصف في الزلمه تعي موعد التسليم لا يكون في الذهب والفضة والاوراق النقديه لان لا يجوز بيع السلم فيها وهكذا اذن ويستثنى من البيوع كل ما يشترط بصحته قبض احد البدلين في مجلس العقد السلم او قبض البدلين مبادره الاموال الربويه والصرف ويجوز بيع العربون اذا قيدت طيب فتره الانتظار بزمن محدد فلابد اذا في بيع العربون ان يكون المده محدده فيقال انا اريد ان اشتري الارض هذا عربون لو انا امضيت البيعه العربون جزء من الثمن كم ثمن اربعمئه الف هذه خمسه الاف عربون إذا مضيت في البيعة دفعت لـ 95 إذا تراجعت عن البيعة خمسة لك الخمسة لك يا أيها طيب ما طيب لا بد من تحديد مدة فيقال خلال ثلاث أيام خلال أسبوع خلال كذا يوم إذا كان جئت وأتممت البيعة سأعطيك بقية الثمن وإذا تراجعت فالمبلغ لك. إذا اشترط لصحة بيع العربون عندما من بيع العربون تحديد المدة. فيجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود، ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء. في شيء حول بيع العربون؟ نعم قال البائع اذا دفع المشتري شوف العربون بيع. بيع العربون هذا بيع يعني هناك عقد حصل وهذا جزء من الثمن لكن البيع معلق لكن البيع هو عقد في عقد منزل عقد من جهة المشتري هو الذي يتراجع لكن البائع إذا قبل ببيع العربون والمشتري اختار المبي فيه فلا يحق للبائع التراجع فلا يحق لزايع تراجع ولذلك له أن يشتكي عليه يقول أنا دفعت عربون بناء عليه هل يجوز بيع العربون بالذهب لا يجوز لأن يعني الذهب لا يجب أن يدفع مقابل والثمن كاملا لا كاملا وليس جزء من الثمن متى باعها البائع في أثناء المدة ولا بعد انتهاء مدة المشتري بعد انتهاء المدة لكن لكن اخذه للمال صحيح لقاء الحجز الذي حجزت به السلعه ولو كان باعها بعد ذلك بثمن مرتفع فكون وفقت له فرصه لا يلغي ذلك التعويض السابق وقد يكون البيع الأول لو صار كان أخذ المال واشترى شيء سلعة ثانية وباعها وسلعة ثالثة وباعها، فهذا التأخير الذي حصل عليه نتيجة حجز السلعة هذه المدة لصالح المشتري، هذا التأخير أيضا له قيمة، فليس فقط فوات الفرص بحيث أن لا تأتي فرصة، ما هو معنى أننا نعطيه المال مقابل فوات فرص يعني أنه لن تأتيه فرصة بعد قد تأتي فرصة وقد يبيع بيع أحسن لكن نحن أعطيناه المبلغ مقابل حجز السلعة وأنه لا يستطيع أن يتصرف فيها هذه المدة لا يستطيع فسلعة محجوزة وثمن غير كامل فكونه لقي فرصه بعد ذلك ووجدها وباعها وباع شيء شي جيد لا يعني انه لا حق له في المبلغ خلاص المبلغ اذا كنا لك حق فيه وخذه مقابل حجز السلعه ومقابل صبرك عليه وما فاتك من الفرص هذا لا يعني ان نتراجع في المساله بعد ذلك ونقول اذا, إذا جاء فرصه جيده هات هات الفلوس الاولى خلاص ما دام اعطيناه بحق فلا سبيل الى اخره منه بعد ذلك لأنه أخذه في الأول بحق. فكيف نسترجعه منه وقد أخذه بحق؟ إذا كنا طبعا بصحة بيع العربون. أما على مذهب الأئمة الثلاثة له شيء، ما يجوز أصلا بيع عندهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق. فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فإذا ابن عمر اشترى الزيت استحقه بالعقد، العقد انعقد، فصارت السلعة بموجب عقد البيع ملكا لمن؟ السلعة بموجب عقد البيع الذي انعقد السلعة ملك لمن؟ للمشتري والباع له الثمن دين على المشتري في ذمة المشتري، قد يسلمه إياه فوراً، قد يسلمه إياه مثلاً. قال: فلما استوجبته ابتعت زيتاً، ابتعت يعني اشتريته. زيتاً يطلق على زيت الزيتون على الدهن، ابتعت زيتاً في السوق. فلما استوجبته يعني بمقتضى العقد استحققت الزيت. لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل يعني أعقد معه عقد البيع لأن كان من عادة المتفايعين أن يضرب أحدهما يده على يد الآخر عند عقد البيع إذا عقد البيع ضرب بيده على يده ضرب البائع والمشتري في يده على يد البائع والمشتري فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي قبل أن يضربها على يد الرجل الذي يريد أن يشتري منه واحد أمسك بذراع ابن عمر أمسك بذراع البائع والآن اشتراه يريد أن قبل أن يضرب وإذا بشخص يمسك يده فالتهد فإذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا زيد بن ثابت أمسك بيد ابن عمر قبل أن يضرب بها على يد المشتري الجديد فقال لا تبعه حيث ابتعته لا تبعه حيث ابتعته لا تبعه في المكان الذي اشتريته فيه لا تبعه في المكان الذي اشتريته فيه لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحج حتى تحوزه يعني تحرزه وتضمه بنقله إلى ملكك وتغيير مكانه الأول، تغيير مكانه الأول، ورحلك المسكن وما يكون مع الإنسان من الأثاث والمتاع، والصلاة إذا ابتلت النعال فالصلاة في, في الرحال، العبارة هذه إذا ابتلت النعال إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال، يعني في البيوت في المساكن قال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع التلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن والحاكم وصحح ابن حبان والحاكم وهذا الحديث له طرق جيدة يدل على أنه لا يصح من المشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه ويحوزه إلى مكانه، إذا أنت الآن لو اشتريت سلعة من بائع في محل البائع وأعطيته الثمن خلاص السلعة ملكت الآن أو الثمن بالدين ليست قوية لأن البيع تم. هل وجاء ي... واحد قال ايش سويت يا قلت والله اشتريت هذا من ال... من هذا الشخص. قال كم شريته؟ قال ب تأخذني قال خذ 120 نهى عن تباع السلع حيث تبتاع. لفظ تغيير المكان وخفض السلعه واخراج السلعه من التاجر الاول. اخراجها من حوزته. إخراجها من دكانك إخراجها من معرضك إخراجها من محلي وقبضها من قبلك أنت تأخذها إلى أين هذه قضية أخرى تأخذها إلى بيتك تأخذها إلى دكانك تأخذها إلى الشارع طيب الآن هذا السوق العام أفرض في سوق عام في البلدية قالت هذا السوق أرض مفتوحة ما في محل ملف أحد، اللي عندك سلعة يجيبها ويضعها في أي مكان في السوق ويبيعها فأتى شخص بسلعة وضعها في السوق العام هذا هذا المكان سوق عام ليس دكان لأحد ولا محل لأحد سوق عام للمسلمين وضع السلعة في المحل مر به شخص كم هذه كذا اشتراها منه المشتري الجديد أراد أن يبيعها من عنده فقه من الباعة الأولين في القديم أول ما يشتري السلعة ويريد يريد أن يبيعها في نفس السوق لأن بسوق عامة يأخذها من مكانها وينقلها إلى مكان أخر. أي مكان آخر تعبيرا عن انتهاء علاقة البائع الأول حتى المكان الذي اشتراها منه غيره حتى المكان الذي اشتراها منه هي غيره لتنتهي علاقة التاجر الأول تماماً. تنتهي العلاقه تماما طيب لو واحد قال انا اريد ان اخذ السلعه من التاجر الاول وضعها في سيارتي وبيعها في سيارتي اقول لا باس لا باس خذ السلعه من التاجر الاول وضعها في سيارتك هذه حيازة وبعها هواية في سيارتك، ما في مانع هذه حيازة هذا قبض. فالحديث يدل على أنه لا يصح من المشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه ويحوزه إلى مكانه. طريقة البنوك هذه الذي يقول لك تشتري لك معادن ويبيع لك المعادن والمعادن هذه لا انت رايتها ولا عاينتها ولا لك رغبه فيها أصلاً, اصلا انت لا تريد معادن ولا شيء انت تريد فلوس وتشتريها وتبيعها وانت لا قبضتها، ولا حسها ولا شيء كل ورق في ورق سلعه تأتي وتنتقل وهي مكانها ما تغيرت مكانها ما تغير المكان فنقول أين حديث أين حديث نهى أن تباع سلاح حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم لو كنتم صادقين هات المعادل جعوني أحوز المعادل أقضبها استلمها حتى أبيعها، أنتم تشترون وتبيعون والسلع في مكانها هي هي، لا تم قبض ولا حيازة، لا قبض ولا حيازة، جمهور العلماء على أن الحكم هذا عام في كل مبيع فلا يجوز التصرف فيه حتى يقبض وينقل وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر كان الناس يتبايعون الطعام جزافا في اعلى السوق فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى يكيلوه متفق عليه وحديث حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. الحديث هذا مهم. إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. ولم يتبين لك أن كثيرا من البيع اللي صار اليوم لعب لا يقبض أصلا ولا يراه ولا يقبضه ولا يعرف مكانه ولا يحوزه ولا شيء. والسيارة مكانه هي تباع اشترع خمسين مرة. لا أحد يقبض ولا يستخرجها ولا يطلعها ولا يملكها ولا يحوزها أبدا هي مكانها تشترى وتباع خمسين مرة إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه بد من إنهاء علاقة التاجر الأول للموضوع تماما والأخذ السلعة وقبض السلعة وحيازة السلعة ونقلها والتأكد منها وسلامتها من العيوب وعند ذلك نعرف اذا صار شيء في عهده من حصل الخلل او العطب في عهده من اما تشترى وتباع عشرين مره في مكانها ولو اكتشف اخر واحد ان فيها خلل هذا حدث في عهد من عهد البائع الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع في أي واحد حصل في أي وقت وقت من حصل هذا الخلل في عهد وقت في ملك من؟ وعند أبي داود عن زيد بن أن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فدلت هذه الأحاديث على أنه لا يجوز بيع أي سلعة إلا بعد قبض البائع لها واستيفائها. قال ابن القيم رحمه الله انه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال لاي لا حال أحوال لا يمكن وهو من محاسن الشريعه وقد ثبت المنع في الطعام بالنصف وفي غيره اما بقياس النظر او بقياس الاولى طيب لو قلنا لو واحد قال طيب كيف قبض الاراضي الكتاب سهل انا اشتريته قبضته اخذته من البائع طلعت من المكتبه بعته في الشارع بعته في بيت بعته في محل اخر قبضته كيف قبض الارض هل يمكن نقل التراج حفر الارض واخذها لا يمكن فيقال قبض كل شيء بحسبه، فما يمكن أخذه واستلامه أخذ واستلم، طعام، كتاب، ثلاجة، ثوب، يقبض ويستلم ويحاسب ثم يباع، المشتري وين يبيعه؟ هذه قضية أخرى، ليست مشكلة، يبيعه في بيته، يبيعه في الشارع، يبيعه في دكانه، هو حق طيب الارض اشتريت ارضا واريد ان ابيعها كيف اقبضها قالوا قبضها تسليمها من قبل البائع وقبضها من قبل المشتري يتم بالتخليه فيما بينه وبين الارض أن يخلي البائع المشتري يمكنه من الأرض فلو كانت مسورة لها باب قفل قال هذا المفتاح هذه أرضك وأن يخليها من متاعه ولو كان له فيها معدات سيارة آلات أثاث نقلة وأخلاها للمشتري إذن كيف يتم قبض الأرض بالتخلية فيما بينها وبين المشتري وإزالة أي شيء من ممتلكات البائع منه فالبائع قد يكون عنده أرض فيها مبنى جاهز ينقله قد يكون له فيها مكينة مبخرة رافعة شاحنة يخرجك من الأرض فيزيل ما له فيها من الممتلكات التي لا تدخل في البيع فهذا هو القبل إذن ما هي العبارة الخلاصة قبض كل شيء بحسبه. قبض كل شيء بحسبه. هل يجوز أن توكل في القبض؟ نعم أنت يا أيها المشتري ممكن تقول لواحد اشتري لي هذه السلعة واقبضها بالنيابة عني ما في مانع عني. وكلته بالقبض كما وكلته بدفع الثمن ما في مانع. ممكن أيضا توكله في البيع أن يقبض عنك ويبيع عنك ويستلم الثمن عنك نعم إذا كان هذا مكان التاجر الأول تخرج منه ولذلك قلنا لو انت واقف في الدكان اشتريت سلعه من الدكان صاحب الدكان ودخل واحد الدكان وقال دعني هذه السلعه تخرج من المحل ليه؟ لان بقائك في المحل يعني استمرار خيار البيع بالنسبه للبائع اليس قال عليه الصلاه والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا البيعان بالخيار ما لم إذا إذن البائع الآن طول ما أنت في المحل له أن يتراجع <تصفيق> له أن يتراجع وانظر إلى أي شيء يمكن أن تؤدي إليه مخالفة في الحكم من المشكلات استلمت السلعة وأنت في الدكان فجاء واحد قال ماذا فعلت يا فلان؟ قلت اشتريت هذا بعشرين. قال انا اشتري منك ب وعشرين. فلما راى البائع هذا ان سلعته التي باعها قبل دقيقه الان تعرض تشترى باكثر فقال لحظه لحظه هات هات ألست في الدكان؟ أليس لي حق في الخيار؟ أليس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؟ ألفنا لم نتفرق بعد؟ ألس ذاق الدكان تراجعت عن الزراعة؟ فإذا الانفصال عن صاحب المحل... عن صاحب السلعة الأول والخروج من محله بعد قبض السلعة هذا شيء مهم في قطع النزاعات. نعم. نعم. طبعا من زمان الجمال ما لها استمارات، يعني واحد اشترى الجمال راح باع الجمال ما في استمارة ولا نقي ولا لوحات عن جمل ولا شيء، تغيرت ولا لوحات عن جمل ولا شيء، تغيرت الأزمان وصار في, في أنظمة لشراء السيارة واللوحات مهمة، ولها فوائد أمنية اللوحات، واشترطت الحكومة ترتيب اللوحات، واشترطت استمارة لإثبات الملكية، والاستمارة مكتوب فيها مواصفات، واسم البائع لكي يكون عنده إثبات دائم أنه هو يملك هذا، <تصفيق> ولو جاء قال هذه سيارتي، هذه سيارتي، ولا هذه سيارتي. وهذا اثبات ان سيارتي وعلى رقم اللوحه هذه وعلى المواصفات هذه سيارتي فالمهم تغيرت الاحوال صارت السيارات لها لوحات ولها استمارات انت الان لما تشتري سياره ثم تريد ان تبيعها استخراج استماره للسياره هذا من تمام التملك ليش قلنا تمام التملك لانك لما تشتري السياره انت في الحقيقه ملكتها ما حد يستطيع ينازعك يقول انت ما ملكتها كيف انت ملكتها انت ملكتها واستخرجتها من أخل... أخرجتها من الوكاله واخرجتها من, الم... من المعرض لا احنا اتفقنا على قضيه بيع نفس المكان لا خلصنا منها تزوجناها من الصالح الآن يعني نتكلم عن قضية الاستمارة، أنت لا ملكت السيارة وأخذت السيارة، ولا أحد يناقش أنك ملكتها، ولا أحد يقول لك أنت ما ملكت، أنت ملكت وحزت وصارت في يدك، لكن نظرا للقوانين التي وضعت في الآن في شأن إثبات الملكية، الآن الاستمارة ما هي؟ إثبات للملكية، إثبات للملكية، اسمك على السيارة الفلانية، ولو أي واحد نازعك عندك ما يثبت الملكية، ما حكم بيع السيارة قبل استخراج الاستمارة؟ لو كانت الأمور على العهد القديم كان قلنا ما فيه استمارة ما فيه لما نظر العلماء المعاصرون أو بعض العلماء المعاصرين في مسألة الاستمارة وأهمية الاستمارة وأن إثبات التملك إثباث التملك قالوا نقل قالوا استخراج الاستمارة من تمام التملك. من تمام التملك لانه اثبات له وبناء عليه اصدرت اللجنه الدائمه للاستاذ فتوه بوجوب استخراج استماره قبل بيع السياره هذه الاستماره تعبير وبيان واثبات لتمام التملك قبل البيع فالان اذا الاستماره يتم التملك تمام التملك بها فحيث انك تقبض ويتم تملكك بالكامل باخراج هذه الاستماره التي تثبت تملكك الكامل على السياره بعد ذلك تبيع هذه فتوى اللجنه في موضوع الاستماره طبعا نحن نعرف ان الاستماره فيها تكلفه وان بيع سياره بعد الاستماره ينزل قيمتها لانها تعتبر انتقلت من مالك الى مالك ويقولون استمارة عرف كذا في السوق اذا وضع مالك ثم مالك ثاني لقفت القيمه ولو السياره ما مشت شيء هكذا بمجرد وجود مالكين تنزل القيمه او معروف ان المساله فيها ايش كل مالية ومع ذلك اسست اللجنه بعدم بيع السيارات الا بعد اثبات تمام التملك بالاستماره نعم الاجاره بيع منفعه فهو يبيع منفعه المسكن ابيعك منفعه المسكن المنفعه مده سته اشهر مده سنه مده سنتين بكذا ريال اذا كنت تريد شراء منفعه السكن سته اشهر تدفع سته الاف ريال اذا كنت تريد شراء منفعة السكن سنة تدفع عشرة آلاف ريال تبغى طيب تشتري المنفعة منفعة السكن ليس الرقبة والأصل تشتري المنفعة تشتري منفعة السكن ست أشهر بستة آلاف ريال في عشر شهر عشرة آلاف ريال بس ادفع الآن هذا جاهز ما في مانع تبغى طيب تدفع إيجار ستة أشهر تستأجر المبنى مدة ستة أشهر تدفع بسة ثلاث استأجر سنة ادفع عشرة ألف استأجر سنتين ادفع 18000 ألف استأجر ثلاث سنوات ادفع وعشرين ألف فهو ممكن ينقص له يعني كل ما أجر مدة أطول يعطيه إيجار لو قسمته على المدة يطلع أقل لكن البائع أو بائع المنفعة الذي هو المؤجر يخفض لك الإيجار كل ما استأجرت مدة أطول لأنه يضمن ساكنًا في بيته مستمرًا رحمك الله بدل ما يأجر ثم ينتهي المدة ثم يبحث عن مستأجر جديد ثم تنتهي المدة ثم يبحث عن مستأجر ثالث فيقول هذا الآن سوف يستأجر مني مدة طويلة سأخفض له في الإيجار إلى هنا الوضع مقبول حتى هذه النقطة لو قال استأجر السقة تدفع ستة شهور استأجرها ستة شهور ستة ألاف عشر شهور اه اثناثل شهر عشر ألاف قال أمهلني أمهلني يعني ما في إجارة ولا عقد لأنه الآن ينتظر جوابه ليعقد عقد الإجارة فلو قال له خلص استأجرت منك البطل البيت وقعنا العقد بس نخلي قيمة الإجارة مفتوح ما نكتب شيء لو جبت لك بعد ستة شهور اكتب عليه ستة ولو جبت لك غدا اكتب علي 10000 ولو جبت لك هذه إجارة غير صحيحة لأن الأجرة غير معلومة وقع عقد إجارة أو باللفظ يعني أجر الشقة بأجرة غير معلومة ما ندري هي ستة على ستة شهور ولا هي عشرة على سنة ما ندري فكيف يعقد هذا العقد؟ فإذا لو قال أمهلني إذا رضي بإمهاله هذا ليس عقدا، العقد سيأتي لما يجيب الجواب، لما يجيب الجواب بعد الإمهال والتفكير، لما يجي يقول قررت إني أستأجر ستة أشهر، قررت إني أستأجر سنة، هنالك يتم العقد، وهذه المدة اللي جلس فيها وقت الإمهال ليست بشيء، يعني كأنها كرم من المؤجر. اي نعم. اي لكن بارك الله فيك، إذا انتهت سننتهى من انتهى الإذاعة، الآن سندخل في عقد جديد. سندخل في عقد جديد، وذاك ينطبق الكلام الذي قيل. يقول هذا السؤال: هل يجوز قراءة القرآن بغير هل يجوز قراءة القرآن بحائل لغير المتوضئ؟ نعم. يمكن ان يمسه بحائل كقطعة قماش او او الحائل او الحائل او 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 يجوز او قراءة القرآن من, كتب من كتاب التفسير من او بعض الصور نعم لأن كتاب التفسير ليس نعم، الآن لو أخذ جزء من تفسير ابن كثير مثلا أو أخذ تفسير الشيخ السعدي رحمه الله وغيره هذا التف... هذا التفسير الذي الكلام فيه أكثر من المصحف الموجود فيه أكثر من الآيات تفسير وليس مصحف تفسير إذا ليس له حكم المصحف هل يجوز اجابه دعوه احد الاقارب للغداء مع العلم ان ماله موجود في بنك ربوي لكن اغلبه حلال. نعم يجوز اجابه دعوته لان المال مختلط ولم يتعين الحرام، لكن لو تعين الحرام قال شوف ترى هذا الغداء الذي انا اشتريته لك من الربا الذي انا كسبته. اختلفت المساله. لكن هذا رجل ماله تكون أكثر حلال. وفي شيء في البنك إذا كان يأخذ عليه ربا فصار ماله مختلط حلال وحرام والحلال أكثر وهذا ما يقوي جانب الإجابة إجابة الدعوة شخص عرض بيته للبيع وأتى مشتري ورآه ثم أتى آخر وقال الاول انا احق به وكلهم لم يدفع عربون فمن يكون له الحق ما دام ما صار عقد ما صار فالبائع يبيع على من شاء لكن لا يجوز لل للثاني ان يدخل بينهما وهما في مرحله تفاوض لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع على بيع اخيه ولا يشتري على شراء اخيه وأيضا لا يسوم على ثوم أخيه. يعني إذا كان يتماكسان لا تدخل بينهما. إذا كان يتماكسان يقول بعني بخمسين، يقول لا بستين، يقول طيب اثنين بخمسين، يقول أبدا، أنزل إلى ثمانية وهما يتماكسان لا تأتي وتدخل أنت بينهما. فإذا ركن إليه على أن يبيعه بسعر معين من باب أولى أنك ما تدخل. فإذا لم يركن إليه ورفض. هذه عروبه كلها انا غير موافق عليه خلص ما في ركون انتهت المماكسه انتهت المماكسه وما احد ركن الى الثاني يجوز ان تدخل بعد ذلك هذا السؤال عن مجموعه في شباب في احد البلاد على عقيده اهل السنه والجماعه ويسالون نصيحه نصيحة في موضوع الدعوة أن تبدأ كما بدأ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين ويبدأ بمعارفه وأصدقائه وجيرانه وأقاربه ثم تنتشر الدعوة إلى الجميع ويصدع بالدعوة و. إذا رأى أن من المصلحة إقامة جمعية مثلاً للاستفادة من منها في الدعوة فليحرص على أن تكون ذات ترخيص لا يسبب له مشكلات بحيث يستطيع أن يمارس من خلالها الدعوة او ان يدعو الناس الى محاضره مثلا فالعامل جمعية يسجلوها تسجيلا رسميا هذه الجمعيه وقالوا اننا نريد ان نجمع تبرعات وان نقيم دورات وندوات ومحاضرات مثلا فصار اطار الجمعيه هذه اعوان لهم على القيام بالدعوه يعني ساعدتهم اكثر فهذا جيد ومن الحكمة أن يعملوا ذلك لأن تعينهم على أشياء كثيرة وتسهل لهم الأمور حيث أن هذه الجمعية تكون مرخصة وكذلك أن يحرصوا على إقامتها على شرع الله وأن يكون البنيان على تقوى من الله ورضوان فبعضهم ممكن يعمل منشأ من هذا النوع من الربا أحيانا يقيمها وبعضهم قد يقيمها ويعمل فيها نشاطات ممكن من معاصي او منكرات مثلا قد يقيم فيها اشياء فيها ادوات له ويقول هذا نشاط اشياء من المعاصي يقول هذا نشاط يسمح لبعض اهل الفجور يقول تعالوا اقيموا عندنا حفله لكم وفيها منكرات إذا ينبغي ان تكون نقيه قائمه على تقوى من الله ورضوان وينبغي كذلك ان لا يقادم بها المجتمع ولا يعمل عملا يكون سببا في الغائها واغلاقها ومنع الاستفاده منها فاذا بالحكمه بالحكمه تتم الامور هل يجوز الخروج في رحله الصيد مع طالب لا يصلون اذا كان يخرج بقصد دعوتهم وانه الان يتسلل الى قلوبهم من خلال هذه المداخله التي ستحدث في الرحله ليؤثر عليهم فهذه رحله دعوه وليست رحله صيد في الحقيقه والصيد تابع وسيله والهدف والدعوه فلا باس طيب واما اذا كان سيخرج في, في رحله صيد مع ناس لا يصلون ويكون فيها مباسطه ومؤانسه لا في دعوة ولا قصد دعوة ولا التوصل إلى دعوة ولا شيء فإن مرافقة من لا يصلي لا خير فيها مرافقة المرتد عن الإسلام لا خير فيها وهذا سؤال عن مأساة عن بنت يعتدي عليها محرمها ماذا تفعل؟ هل تهرب؟ هل تشتكي؟ فنقول والعياذ بالله نسال الله السلامه والعافيه ان ما يحدث من مثل هذا دليل على ذهاب الغيره وحصول ما يصدم الله ونتيجه طبيعيه لرؤيه الافلام وغيرها من الاشياء التي تثير الشهوات وكذلك فإن مثل هذا لا يجوز أن يؤتمن على هذه البنت أو الفتاة ولا يجوز له أن يخلو بها ولا تظهر أمامه فتنتقل منه إلى بيت ولي آخر يؤتمن عليها ولو كان هذا لا لا يمكن إلا بالشكوى فالشكوى ولو كان لا يمكن الشكوى الى الشرطة فتشتكي الى الشرطة، لأن بقاء الأمر على ما هو عليه جرم عظيم يسخط الله عز وجل، إذا يبدأ بالحلول في الأسهل يوعظ يذكر بالله يخوف وما يقدم عليه من الحرام والمنكر العظيم وخيانة الأمانة، فإن لم يتأثر إن انتقلت إلى بيت ولي آخر تلجأ إليه ليحوطها ويحفظها ويحميها، فإن لم يمكن إلا بالشكوى تشتكي ولا تلقي الأمر على ما هو عليه أبدا، <تصفيق> تقول في حالة إذا تقدم أحد للزواج هل تقول له الحقيقة؟ وهي تعيش في بلد غربي الآن الجواب ليست ملزمة بذلك ولا يجب عليها كشف الماضي المخبأ وهذا أمر لا ليس ليس من جرمها وإنما هو اعتداء حصل عليها وبناء عليه غير ليست ملزمة أن تقول أنه حصل لي في الماضي كذا وكذا وكذلك لو تابت، لو كانت هي عاصية وتابت فليست أيضا ملزمة بالإخبار، لأن الشارع يحب الستر ولا يحب الفضيحة ولا يريد الفضيحة، ولذلك هذا الذي يريد أن يتزوجها أو تزوجها إن قبل بها على حالها الحمد لله، إن قبلها على حالها بها على حالها أو طلقها فالحمد لله على كل حال، وليست مرغمة على البوح بما حصل وخصوصا في شيء ليس بيدها أو حصل اغتصابا، يقول: إذا كنت اتفقت على دفع مبلغ معين لشراء شيء ثم وجدت شخصا آخر يعرضه بسعر أقل هل استطيع ان اترك الشخص الاول واذهب للثاني اذا كان ذلك قبل انعقاد العقد وقبل لزومه يجوز فلو انك وجدت شخصا يبيعه بعشره او كتب على السلع عشره وحانت منك الالتفاتة إلى مكان مزاول فوجدت مكتوب على نفس السلعة ثمانية، فأنت غير ملزم بالشراء من التاجر الأول، يجوز أن تذهب تشتري من التاجر الثاني، وكذلك فإنه لا يجوز لشخص أن يدخل بينك وبين الأول ولا أن تمكنه أنت من ذلك. يعني ولد عادة تتناقش مع واحد، فيراه دخل من بعيد جاره الثاني قال تعال يؤشر لك أنت تقول الأول كم تبيع يقول بعشرة نزل لا هي بعشرة أثناء النقاش واحد أشار لك بإشارة تعال وأشر بثمانية فأنت لا تستجيب له لأنه الآن يعمل معصية، وهو الدخول بين بينك وبين الأول لها أن يبيع الرجل على بيع أخيه ويشتري على شراء أخيه ويسوم على ثوم أخيه لكن أنت لو أنك عرفت عرف افرض أنه يبيع على واحد ثاني وسمعته وهو يبيع على واحد ثاني غيرك بثمانية أو قرأت ما هو مكتوب في هذه السلعة عند هذا الرجل، ما هو مكتوب على السلعة مثل عند رجل آخر، قرأت السعر أقل، لك أن تترك هذا وتنصرف وتذهب إلى الآخر. كذلك لو أنت في دكان الأول، ولك الخيار يمكن أن تفتح العقل وتشتري من 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 واحد ثاني. افرض أنت نزلت مع صاحبك إلى السوق. تبحثان عن سلعة معينة. والسوق كبيرة. فقلت لصاحبك انا سأخذ هذا الجهه وانت خذ الجهه الاخرى خلالنا نبحث عن هذه السلعه واللي اجدها بارخص يخبر الثاني بالجوال وذهبت الى الدكان قلت له بكم؟ قال بعشره قلت عشرة هذه عشره واخذت السلعه وانت لا في الدكان لم تغادر المحل ضرب الجوال وإذا به صاحبك يقول: وجدت ثمانية عند واحد في طرف السوق، تعال قلت له: لكني دفعت السبب، قال: ألست في الدكان؟ قلت: نعم، قال: افسخ عندك خيار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، افسخ خلاص اطلع من البيعة لا في المحل لكن لو خرجت من المحل لزم البيع ولا تستطيع الان ان ترغم البائع على التراجع ولا يمكن الا عن طريق الاقاله ما هي الاقاله ان ترجع الى البائع الاول وتقول انا اشتريت منك بعشره والبيع لزم لاني خرجت من الزكان البيع لزمني وانا مجبره الان السلعه معي ما في تراجع الا اذا انت وافقت وأنا أطلب منك الإقالة أطلب منك فسخ البيع أطلب منك أن تقبل أخذ السلعة ورد النقود فإن وافق على الإقالة فمن أقال مسلما أقال الله عثرته وإن لم يوافق أنت ملزم بها فلو أنك طلعت من المحل وذهبت إلى محل ثاني وجدت بأقل وندمت ورجعت إلى الدكان الأول وقلت يا أخي أنا اشتريت منك وتفرقنا والبيع لزم لزم البيع لكن أنا أريدك أن تقيلني أقلني أقال الله عشرتك فقال قد أقلتك هات سلعتي وخذ ثمنك ذهبت وخرجت اشتريت مكان آخر بالسعر الآخر لا بأس بذلك لا بأس بذلك. والسؤال هذا طبعا ورد باللغه الانجليزيه فلعل من يقوم الان بسماعه يترجم للسائل للسائل هذا الكلام. يقول يأتي في برنامج تلفزيوني شخص يعلم الناس هو اللحيه مثل الثياب ويرتدي بدله ولدت فيه نساء متبرجات. وإذا تحدثت مع المؤيدين له قال هذا الداعية إذا أطلق لحيته سينفر الناس وقد اهتدى بسببه الكثير. طيب من قواعد الدعوة أنه لا يجوز اتخاذ وسيلة في الدعوة محرمة. فلو واحد قال أنا سأدعو الناس بالموسيقى أعمل لهم حفل موسيقي وإذا اجتمعوا بعد ما تنتهي الفقرة الموسيقية أقول لهم يا أيها الناس توبوا إلى الله واتبعوا أوامره وعليكم بأخذ الدين والمحافظة على الصلوات حافظوا على الصلوات في أوقاتها يا أيتها النساء عليكم بالحجاب فلا يجوز عمل وسيلة دعوية محرمة ولو بقصد الدعوة دائما ولو قال واحد أنا ينفر مني الناس باللحية ولكي أحببهم في وأجعلهم يقبلون مني سأحلق لحيتي لأنني بهذه اللحية لن يستمعوا إلي وسينفروا مني ويغلقون آذانهم لكن لو حلقت اللحية استمعوا إلي فيقول لا يجوز لك حلق اللحية لأجل هذا والله غني عن عملك وعن دعوتك اذا كانت ستكون بمعصيته اذا كانت ستتم بمعصيته ثم انت الان ترتكب اثما لينتفع الاخرون تدعوهم بلباسك الاسلامي وسمتك الاسلامي ومظهرك الاسلامي فان قبلوا قبلوا وان ما قبلوا فالاثم عليهم فمن اظفر فلنفسه ومن عمي فعليها، لا تكلف الا نفسك. عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. كذلك لو واحد قال: انا لو وجهت الدعوه الان الى الناس اللي ياتون في المحاضره لا ياتي الي الا اللي فيه خير والا الناس الذين عندهم ايمان ودين. لكن لو قلت ان هناك حفله مختلطه فيأتي أضعاف العدد، فلتأتي المتبرجات وليحدث الاختلاط في المكان لمصلحة الدعوة، ناس أكثر، فنقول لا يجوز ذلك، أنت تدعو إلى محرم وترتكب المحرم ويرتكب أمامك ويحدث الاختلاط والتبرج وتقبل به وترضى، وأنت ترتبه ثم تقول لأعظ الناس الله غني عنك وعن وعظك بهذه الطريقة، ولا يجوز أن يسلك سبيل المعصية للوصول إلى الغاية ما تبرر الوسيلة، يعني كون غايتك طيبة لا يعني ذلك أن أي وسيلة تتخذها لتحقيق هذه الغاية أي وسيلة ولو كانت محرمة أن ذلك جائز، لا يجوز، لا بد أن تكون الوسيلة شرعية والهدف شرعي. طيب لو قال كيف نحكم على مثل هذا الشخص؟ نقول قال الله تعالى: وإذا قلتم فعدين أهب أن هذا الشخص عمل هذا العمل، وقف في مكان أو قاعة فيها نساء متبرجات، وفيها اختلاط، وتكلم ونصح ووعظ وذكر، فنقول: هذا الرجل له حسنات تفكيره ووعبه ونصيحته من حسناته وله سيئة فحلاقه اللحيه والتسسب بالكفار او الاقتراب من النساء والنظر الى النساء المتبرجات يعني النظر اليهن لانه ممكن ان يقترب منهن وينظر اليها ينظر اليها الناس يرونه ينظر اليها الناس يرونه ينظر الى المراه المتبرجة فهذا من سيئاته والله عنده ميزان الله عز وجل عنده ميزان يزن الحسنات والسيئات ولا يظلم ربك احدا فاذا لو واحد قال لك الناس تعلموا منه خيرا نقول نعم نعلم منه خيرا لا نشك في ذلك، أكثر في ناس تابوا، نعم تابوا لا ننكر ذلك، يقول إذا طريقة صحيحة نقول لا قس قس أن يرتكب محرما لأجل التوصل إلى الـ إلى إلى تقبل الناس وسماع الناس هذا لا يجوز، عليك نفسك وإذ ما استمع عليك إلا واحد عليك نفسه ثم الحمد لله اننا نجد ان الدعوه مع وجود السمت الاسلامي والشكل الاسلامي واللباس الاسلامي والمظهر الاسلامي ممكن يعني ما وجدنا الان في الواقع ان الشخص اذا طلع باللحيه اغلقوا الجهاز واذا طلع بدون لحيه تثمروا امام الشاشه الناس لهم عقول تفكر يزينون الكلام ويرون ماذا يقول الشخص يفكرون ولو طلع في ناس من المردح العتاه اي صاحب لحيه لا يسمعون له، خذ يتحملون اسمهم فان اعرضوا فعليهم الوزر وانت لا تحاسب على اعراضهم بل توجر على الصبر عن اعراضهم كما صبر الانبياء يقول بعض بائعي السيارات يؤجرك السيارة بمبلغ فإذا أديت ما يقارب قيمة عمل معك عقد بيع. لا أن استأجر السيارة تدفع المال على أنه أجرة، على أنه ماذا؟ أجرة، لأنك استأجرت السيارة. أجرة لا تنتهي بتمليك ولا تنتهي ببيع أجرة فقط. بعد مرحلة معينة سواء أنت عرضت عليه أو هو عرض عليك. قال لك يا أخي أنت استأجرت مني السيارة والآن سنتين تدفع لي إيجارات، شوف ترى الآن لو أعطيتني 10000 وملكت السيارة. ووقع معك عقد بيع ب الاف أنا سأعتبر الأجرة الماضية كأنها جزء من الثمن، كأنها. وسأعقد معك الآن عقد بيع. فلا بأس أن توافق وتنتقل من الإيجارة إلى البيع بعقدين منفصلين. كان عقد إيجارة وانتهى أعطيته الأجرة عن المدة الماضية، والآن تريد أن تعقد معه عقدا جديدا منفصلا مستقلا بقيمة محددة فلك ذلك؟ لا بأس بهذا. لو كان عندي ذهب وأعطيته لصاحب المحل وقلت بيعه لي مقابل نسبة لا بأس أن يبيعه لك مقابل نسبة على البيع يعني تعب أتعاب كما يقولون فقلت هذا ذهبي بيعه لي لو بعته عشر آلاف أعطيك الفا خاص لا بأس لا بقى. إذا كان سيبيع بيعا شرعيًا يعني يبيعه على شخص يشتريه يدا بيد سلم 10000 ويأخذ الذهب لا بأس أن تعطيه أتعابا بنسبة من الثمن وهو وكيل عنه، وكيل اشترى والدي سيارة من إحدى الشركات ثم أمنها في شركة لتأمين، واشترط عليه واشترط عليه إذا دفع مبلغ انتهى الفترة محددة ولم يحمل السيارة مكروه فإنهم يأخذون المال، هذا لا يجوز، لا يجوز لأن أخذ شركة التأمين للمال أخذ باطل وميسر ومقامرة محرمة، وليس هذا تأمينا شرعيا ولا تكافلا ولا أي نوع من أنواع التضامن بين المؤمنين، فكون الشركة تملك المال تملك المال، إذا ما صار لك شيء راحت فلوسك، فهذا هذه مقامرة وميسر لو قالوا نجمع أموال الناس الذين يريدون الاشتراك في التكافل هذا والذي يحدث له حادث نعوضه باقي المال نعيد توزيعه على الأشخاص هذا لا بأس به نأخذ رواتب نحن شركة نأخذ رواتبنا مصاريفنا الإدارية وننظم العملية ولا بأس أن يستثمر المال مقابل نسبة بعقد مضاربة فيما بينهم وبين هؤلاء المتكافلين لنا زملاء في امريكا وفي تعاملنا نحزن اليهم من غير مجامله على حساب الدين ما هو رايك في هذا الصنيع زملاء دراسه لا باس تفهم اليهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم انت برهم وتقسطوا اليهم فاذا لا اخرجونا من ديارنا ولا ظاهروا على اخراجنا فلا باس ان نقسط اليهم ونبرهم واما اذا قاتلونا في الدين واخرجونا من دياره ظهروا على اخراجنا فليس لهم الا السيف هذا لو كنا قادرين لكن لو كنا غير قادرين ربما نضطر نضطر الى التربص حتى نتقوى لنقاتلهم وربما يكون هناك في الشعب الواحد ناس مختلفين، ناس يحاربون الدين وناس مسالمين، ناس معرضين عن الدعوة وناس يسمعون لك، يقول أعطينا مما عندك، عرفنا بدينك، مقبلين عليك فيعامل كل واحد بحسب حاله وكذلك لابد ان يفرق بين من من دخل اليهم بعهد اعطاهم عهد قال انا ادخل بلدكم واعطيكم عهد ان لا احدث فيها شيئا وبين من دخل بلاد الحربيين بلا عهد دخل فيها دخل فيها لينقل اخبارهم للمسلمين مثلا ولم يحسوا به وهذا من طبيعة مثل هذا العمل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث عينا ودخل في قريش ودخل في جيش المشركين ودخل دخل وأخفى نفسه لكي ينقل الأخبار المهمة للمسلمين. وقد يذهب الواحد إليهم لأخذ سر من أسرار الصناعة لكي يفيد به المسلمين. فإذا الذهاب له أحوال وله أسباب. للذهاب قد تكون تجعله مقبولا شرعا وقد لا يكون مقبولا شرعا. والمهم ان الانسان لا يغدر ولا يخون وكذلك فان عليه ان يضبط ذهابه بالشريعه، هل يجوز ان يذهب او لا يجوز؟ هل يجوز ان يقيم عندهم او لا يجوز؟ لماذا يذهب؟ ما هي مصلحه المسلمين في ذلك؟ هل هو مضطر ليس ضاقت عليه الأرض مثلا هل هو مضطهد في مكانه فاضطر للذهاب أو ذهب مختارا وبإمكانه البقاء في بلاد المسلمين ولماذا ذهب هل لمصلحة شخصية علاوات وزيادات ولا لمصلحة إسلامية في الدعوة مثلا أو غيرها كل ذلك لا بد أن يؤخذ في الحسدان. يقول النفس هل يكون بعد التعوذ أو قبل حسب الرواية إذا كانت الرواية فليدخل عن يساري ويتعوذ بالله من الشيطان إذا يدخل عن يساري ويتعوذ بالله من الشيطان فهذا قد يكون أخبارهم للمسلمين مثلا ولم يحسوا به وهذا من طبيعة مثل هذا العمل فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث عينا ودخل في قريش ودخل في جيش المشركين ودخل دخل وأخفى نفسه لكي ينقل الأخبار المهمة للمسلمين، وقد يذهب الواحد إليهم لأخذ سر من أسرار الصناعة لكي يفيد به المسلمين، فإذا الذهاب له أحوال وله أسباب للذهاب. قد تكون تجعله مقبولا شرعا، وقد لا يكون مقبولا شرعا. والمهم أن الإنسان لا يغدر ولا يخون، وكذلك فإن عليه أن يضبط ذهابه بالشريعة، هل يجوز أن يذهب أو لا يجوز؟ هل يجوز أن يقيم عندهم أو لا يجوز؟ لماذا يذهب؟ ما هي مصلحة المسلمين في ذلك؟ هل هو مضطر؟ ليس ضاقت عليه الأرض مثلاً؟ هل هو مضطر؟ في مكانه تضطر للذهاب؟ أو ذهب مختار لإمكانه في بلاد المسلمين؟ ولماذا ذهب؟ هل لمصلحة شخصية علاوات وزيادات؟ ولا لمصلحة إسلامية في الدعوة مثلاً أو غيرها؟ كل ذلك لا بد أن يؤخذ في الحسبان. يقول النفس هل يكون بعد التعوذ او قبل حسب الروايه اذا كانت الروايه فليدخل عن يساري ويتعوذ بالله من الشيطان اذا يدخل عن يساري ويتعوذ بالله من الشيطان فهذا قد يكون قيام من النوم يرى الانسان حلم من الشيطان قد يكون اذا طرأت عليه الوسوسه في الصلاه يمكنه عن يساري ثلاثه قد يكون في اثناء التعوذ مثلا يقرا المعوذات يلبس في يديه ثم يمسح فالنفس هذا له هو هو احوال وتطبق الروايه الوارده في كل حال بحسبه طيب. <تصفيق> ذهب رجل يشتري أساور لزوجته ثابتة من مقاس من الذهب في السوق فأخبره صاحب المحل بأنه سوف يصنع له حسب المقاس ولا أن يأخذ عربونا وكامل أو كامل المبلغ حتى يتمكن من التصنيع. جمهور العلماء أنه لا بد أيضا من التقابل يدا بيد ولذلك فإنه يدفع له ثمن الذهب هذه أسلم طريقة. يدفع ثمن الذهب ويستلمه ثم يقول أعطيك الذهب لتفعل لي به كذا بأجرة كذا الآن عملنا عقدين واحد شراء الخام والثاني تصنيع الخام الأول أنهيناه واستلمنا وسلمنا الثاني قد يصنعه عنده قد يصنعه عند غيره ويقول له شكل لي إياه على المقاس الفلاني ثم اعطاء الاجره على الصياغه ممكن يتم قبل ممكن بعد لان العمليه ليست بيعا انتبهوا معي الان البيع انتهى هذا الان صياغه التشكيل والصياغه ممكن تكون الاجره قبل او بعد أو, او على اجزاء لان هذا مو شراء ذهب هذا اعطاء الذهب لشخص لكي يصوغه على هيئه معينه ومقاس معين فالاجره هذه اجره التصنيع اجره النقشه اجره الصوغ هذا يمكن ان تكون مقدما يمكن ان تكون مؤخرا يمكن ان تكون بعضها معجله بعضها مؤخرة ما دامت محدده قبل الختام درس الاحد القادم عمله الاحكام سيؤجل للاسبوع الذي بعده درس الأحد القادم سيؤجل للأسبوع الذي بعده إن شاء الله، لعارض السفر، فسيكون ليس الأحد القادم وإنما الذي بعده، والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد